0: para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Maranhão, para acompanhar como é que estão os trabalhos de colheita da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o José Carlos Oliveira de Paula, ele que é vice-presidente da ProSoja do Maranhão, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, José Carlos, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Opa, bom dia, Guilherme, bom dia a todos os ouvintes e aos espectadores estamos aqui no Maranhão para ajudar a informar o pessoal.
0: José, os trabalhos de colheita estão avançando aí pelo estado. Conta para a gente como é que são as condições para o produtor maranhense entrar na sua lavoura e realizar essas atividades de colheita nesse momento.
1: Opa, o, a, o tempo ajuda aqui, né? Porque nós temos só praticamente 16 horas no dia e os trabalhos andam bem, como diz o outro, devagar, porque nós temos um problema sério aqui, que seria fogo. Mas o Estado já tem colhido 25% da sua safra, melhorando as expectativas do volume a ser colhido, né? porque nós tivemos uma expectativa muito grande, foram plantados grãos bem mais cedo e o
0: clima ajudou muito.
1: Colheta acima de tudo.
0: E aí, José, dentro dessa boa expectativa, como é que estão essas produtividades? O que, que a gente pode esperar dessa safra aí no Maranhão?
1: Ó, pelas primeiras áreas plantadas, que foi no mês de janeiro, tem colhido a mais de 150 sacos. Nós esperamos uma redução nesse aí. E fica uma média mais ou menos de 100 sacos a 105 sacos, média dentro do Estado.
0: E aí, como é que essas médias se posicionam para a história aí do Estado? É uma das melhores safras?
1: Melhor safra, tanto como a área colhida, né? Que a área do plantio aumentou bastante, foram para 410 mil hectares mas também em termos de produção, no geral.
0: E, José Carlos, você comentou né, as dificuldades com o fogo, é um ponto que o produtor precisa ter atenção nesse momento de colheita, tanto sol como faz aí na região, você comentou, é o produtor precisa avançar com essa colheita com cautela, né?
1: Isso, temos escolhido usar, por exemplo, quando está ventando, o produtor já não quer colher, nós estamos fazendo recuo né, de gradiação primeiro se gradeia, faz um recuo, né, faz uma contenção e assim por diante. E tem que estar do lado, como diz o outro, o, o, a, o combate a incêndios do lado, um propelito, água, caminhão-pipa, tudo para ajudar para não que acontecesse pegar fogo.
0: Agora do lado do mercado, como é que estão as condições para o produtor do Barão fazer as suas negociações, os preços estão bons, as vendas avançaram, como é que está o mercado para o milho aí no estado? Estava vindo muito
1: bem, né? em termos, tivemos até o preço até de 88 as sacas. Agora, hoje, estão comercializando a 68, com redução ainda, porque o mercado é, esfriou bastante, há uma demanda abastecida aqui do Nordeste, né? e o pessoal se recua um pouquinho. O que estão hoje é as trades comprando para exportação. Então, às vezes, aquele produtor que se obriga a plantar, é, que é o a vender, porque tem compromisso a cumprir, ele está um dos outros fechando seus negócios, mas pelo que aquele que investiu, aquele que realmente plantou o milho com aquelas tecnologias e tudo mais, ele está tendo vou dizer, rentabilidade
0: não no que ele esperava. E quando a gente olha para as questões logísticas, Zé, como é que está essa questão de armazenagem, de escoamento da produção? Está correndo tudo dentro do previsto ou tem dificuldades nesse sentido? o
1: produtor está tendo muita dificuldade na logística, nós não temos estradas. É, o vívio, você falar assim, não, agora está tendo, né? Porque foi feito, o produtor nas suas estradas internas, aquele produtor que está ali, ele cuida das suas estradas, está conseguindo escoar até fora hora da sua porteira. Mas na hora que você vai para a exportação, para a venda no mercado interno, que aqui é no Nordeste, ele sofre muito porque o desgaste é muito grande, diz o caro demais, mas também, por exemplo, aquela viagem que ele fazia antigamente aí, em 10 horas ou até é, dois dias, ele está fazendo isso o dobro de tempo.
0: Existe algum caminho para se escapar disso daí? O que, que a ProSoja, os produtores, podem fazer para tentar resolver isso? É uma questão de pressão, é uma questão de conversar com as autoridades? O que, que pode ser resolvido daqui para frente, Zé? Isso, isso
1: é, a ProSoja vem trabalhando politicamente, né? É porque a maioria da, da hoje temos uma, uma MA que porta um dorso, parte dela 140 quilômetros já foram federalizados, mas os trabalhos ainda não começaram. Mas nós temos grandes acessos, a botar é, pendente, não tem uma uma, uma parte de asfalto o complexo que é o ciclo da soja que não tem asfalto, a, a ligação ao Piauí não tem asfalto por via é, Ribeiro Gonçalves. Então, o produtor aqui vem sofrendo muito com isso. E você sabe, quando para a chuva, é coaca, é buraco, é caminhão tombando, caminhão quebrando, desgaste sempre existiu. Então, essa é a preocupação nossa da ProSoja. Trazemos reivindicação aos municípios, ao governo do estado, mas também ao governo federal, que tem aí dado algumas coisas paliativas para nós, na BR-010, na 222 e na 135.
0: Zé Carlos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário de colheita no Estado. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Opa,
1: obrigado sempre por estar informando vocês, também sendo informado por vocês, né? mas resta ao, ao produtor ele hoje ajudar mais. né? Ele está ajudando, está trabalhando, mas eu acho que esse aí é um ano de você ter um pouquinho mais de visão Sobre a questão de custos, o plantio, né? Conservação, isso mais tecnologia, até tem. Agora, o problema hoje é o agricultor ficar de olho nos seus custos. E às vezes ele vai plantar uma coisa, não cobre o custo dele, viabilizar e usar cada vez mais os biotecnológicos a, a informação de que pode ser cada vez mais reduzido seus custos dentro das propriedades.
0: Zé Carlos, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor participar com a gente novamente e a gente trazer os números finais dessa colheita de milho aí no Maranhão. Um abraço e até a próxima. Um
1: abraço. <coughs>
0: Esse, o José Carlos Oliveira de Paula, ele que é vice-presidente da ProSoja do Maranhão, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades de colheita da segunda safra de milho. Nesse momento, 25% da área já colhida e depois de um recorde de área cultivada nessa safrinha de 2022, expectativas altas também para produtividade. O José Carlos destacando que aquelas áreas que foram plantadas primeiro, ainda no mês de janeiro, Produziram entre e, por volta de 150 sacas por hectare, a expectativa é fechar a média estadual entre 100 e 105 sacas, o que é uma média muito positiva, seria ali, a melhor safra de milho da história do estado do Maranhão. Já olhando para o lado do mercado, os preços estão caindo, já são R$ reais por saca menores do que já foram em alguns momentos lá atrás, então, nesse momento, apenas aqueles produtores que têm investimentos, que necessitam fazer esse caixa, nesse momento, buscando negociações, principalmente para as exportações. O mercado interno, lá no Nordeste, bastante abastecido, sem demandar muito, nesse momento, a opção tem sido escoar esse milho pela exportação. Escoamento que tem sido dificultado por questões logísticas, Zé Carlos destacando bastante os problemas em estradas, em rodovias, dificuldades para locomoção, vias não asfal as, 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 perdão, asfaltadas, e aí o trabalho político da ProSoja junto a municípios, estados e federação para tentar resolver essa situação, tentar melhorar a vida do produtor que precisa escoar essa produção lá no estado. Bom, eu vou ficando por aqui. Mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram
1: arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Notagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.